0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Нам часто говорят о том, что все должно быть в меру, что во всем очень важно соблюдать баланс. В том числе в отношениях, из которых, как из ниточек, сплетена наша жизнь. Сегодня мы поговорим об одной из базовых формул этого баланса ⁇ брать-давать ⁇ В чем выражается равновесие этого процесса? Почему возникают искажения и какие? Каким последствиям может привести отсутствие баланса на протяжении долгого времени? Можно ли что-то починить, когда этот баланс нарушен? Если да, то как это сделать? По каким признакам можно здесь и сейчас понять, насколько эффективна формула «брать-давать» работает в вашей жизни? Обсудим это с экспертом программы. Знакомьтесь, психолог Наталья Ефимова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра!
0: Форма выражения Начнем с базового определения. На первый взгляд кажется, что принцип «брать-давать» не нуждается в более детальном представлении, потому что его название говорит «само за себя». Тем не менее, хочу попросить вас проговорить, расшифровать, что это за принцип такой, не углубляясь пока в его нюансы. Как этот баланс выглядит в жизни?
1: Ну, все отношения между людьми – это всегда взаимообмен. И мы в отношениях что-то получаем и что-то отдаем. На самом деле в природе мы видим точно так же этот принцип «брать-давать», то есть это не такое изобретение человечества. Если этот баланс есть, люди придерживаются этого баланса, то отношения между людьми ну, строятся такие гармоничные, счастливые, хорошие. Если этот баланс нарушается, то, к сожалению, отношения разрушаются.
0: По сути, вы ответили и на мой следующий вопрос, в чем ключевая роль этого принципа в нашей жизни, но я его задам только немного с другой формулировкой. Представим, что человек это такой канатоходец. Если он не удержит равновесие, то в какую пропасть он сорвется?
1: Ну, все зависит, насколько серьезно разрушен этот баланс. Да, есть поступки, которые способны разрушить баланс полностью и, к сожалению, его не восстановить. Есть поступки, которые могут ранить этот баланс. Да, это равновесие немножко нарушится, но при определенных действиях, да, мы этот баланс способны опять восстановить. То есть это достаточно такая восстанавливаемая система.
0: А как можно здесь и сейчас вообще понять, насколько вот у меня с этим, в принципе, в жизни все хорошо? Где вот эти вот тревожные сигналы, да, вот те красные лампочки, которые загораются и говорят мне, что что что-то не так?
1: Ну, в первую очередь, это субъективное такое ощущение от отношений. Мои отношения с подругами меня устраивают или нет? Или мне кажется, что ну, как-то вот чего-то мне не хватает? Мои отношения с мужем, с партнером меня устраивают? Или у меня внутренний дискомфорт, и мне кажется, что-то идет не так? То есть точно так же с детками. Практически все наши отношения можно проанализировать с помощью такого Субъективного внутреннего ощущения, да, то есть все хорошо или нет. Если все-таки вот есть такое внутреннее беспокойство, что что-то что не так, лучше поанализировать. Да, есть, конечно же, различные тесты, опросники, которые помогают ну, сделать так называемый такой чек-ап, да, но, в принципе, достаточно субъективного ощущения, все хорошо или что-то не так.
0: В нашей жизни очень много самых разных отношений. Давайте довольно лаконично пройдемся по наиболее распространенным из них, чтобы понять, как это работает и почему порой перекос в ту или иную сторону неизбежен. Полагаю, что это в первую очередь будет касаться детско-родительских отношений, верно?
1: Да, детско-родительские отношения, конечно же, очень сильно отличаются от отношений взрослый-взрослый. А там есть своя специфика, и это, в общем-то, единственные отношения, где допускается перекос вот этого принципа брать-давать. Да, есть небольшие исключения еще в других областях, но детско-родительские это яркий такой пример, где нарушение вот этого равновесия брать-давать ⁇ это хорошо. Это наоборот здоровый показатель. Да, равновесие всегда смещено в сторону ребенка. Ребенок всегда получает намного больше, чем родители. То есть роль родителей давать, а ребенок берет.
0: Порой бывает так, что когда ребенок вырастает, и родители выдвигают в качестве претензий, что я столько в тебя вкладывал, я столько всего делал. И как бы, знаете, выставляют счет такой ребенку, и как будто бы этот принцип должен теперь зеркально вернуться к ним. Вот что вы можете на этот счет сказать?
1: К сожалению, очень большая часть наших клиентов, которые приходят к нам уже взрослыми людьми, это как раз-таки жертвы неправильно понятого этого соотношения брать-давать между детьми и родителями. Родители совершают очень большую ошибку, когда требуют от уже повзрослевших детей вернуть им так называемый долг. Мамы стараются лезть в семью уже взрослых людей, разрушившись, ситуации, что покупать, когда рожать детей. Мамы и папы манипулируют, они могут говорить о том, что их здоровье подорвано, им необходимо внимание со стороны детей. Все, что дети должны своим родителям, это уход, чтобы маме с папой было где жить, у мамы с папой было что покушать, и лекарства необходимые. Да. Все остальное, это уже зависит от качества взаимоотношений детей и родителей.
0: То, как мне покажут, то, как меня научат этим принципам распоряжаться и этот баланс соблюдать, так я и выйду потом в большой мир. То есть какую роль играет то, что я вижу в детстве и как это происходит на практике.
1: Но ну, вы абсолютно правы, ребенок научается от родителей. Причем он научается через подражание, через примеры практически бесполезно что-либо объяснять, потому что ребенок все равно видит реальность. И первое, чему он научается в семье, это будет в том числе баланс, брать, давать, про качество взаимоотношений родителей со своими родственниками, с коллегами с соседями, иногда мы получаем и научаемся тому, что неправильно. Да? То есть можно ли это потом изменить? Да, можно, но это уже будет требовать усилий.
0: Хорошо, тогда сейчас перейдем к другим отношениям, более лаконично рассмотрим их, и потом уже сконцентрируемся на отношениях с партнерами, потому что это занимает очень большую часть нашей жизни. Ну, смотрите, после детско-родительских отношений, в любом случае, мы знакомимся со своими сверстниками, и у нас какие-то отношения с ними появляются. Я думаю, может быть, здесь можно да, же добавить категорию друзей. Да? Вот какой принцип там действует, какой самый сбалансированный в в данном случае, то есть баланс брать давать каким он будет.
1: Да, ну вот как я уже говорила, единственное исключение, где этот баланс нарушается в сторону одного или другого человека, это отношения детей и родителей. Все другие отношения — это отношения друзей, сверстников, школьные учителя, соседи, уже потом романтические отношения, рабочие коллективы. Все эти отношения будут строиться на базе 50 на 50, да, то есть… «Мне дали, я отдаю в ответ». «Опять мне дали, я отдаю в ответ». То есть это будут уже очень равноценные отношения. Они уже не выдержат перекоса.
0: Давайте приведем несколько примеров, как выглядит этот перекос в дружбе или в работе. Ну, то есть, например, если тебе друг звонит в три часа ночи, ты мучишься ему помогать. В то же время ты сам не можешь сделать такой звонок ему, потому что он скажет, что мне лень, о, я не могу и так далее. То есть, как это происходит, в чем это выражается?
1: Да, опять же, вы правы. Очень хороший пример. На самом деле, если начинается злоупотребление дружбой, то есть все время что-то требуется от меня, у нас нарастает внутренняя тревога, злость, раздражение, непонимание, и в итоге эти отношения обречены.
0: А в рабочих отношениях начальник или даже коллеги, да, тебя просят все время что-то сделать, и ты соглашаешься, соглашаешься, всем охотно помогаешь. Может быть, тут какой-то пример еще.
1: Да, точно так же баланс в здоровых отношениях сохраняется на работе. Да, сколько я даю, столько и получаю. Работодатель со мной расплачивается зарплатой, статусом, похвалой. То есть ну, все, что находится в его ресурсах. Соответственно, я делюсь с ним своими знаниями, опытом. Если этот баланс хороший здоровый, то мне нравится работать в этом коллективе с этим начальником. Если что-то не так, опять же, у меня будет возникать желание уйти и поменять работу. К сожалению, бывают ситуации, когда человек, уже будучи взрослым, все еще сильно травмирован собственными родителями. Например, он недолюблен своими родителями то вот этот дисбаланс, то есть нарушение баланса, когда он очень много дает и в ответ получает очень мало, может длиться достаточно длительное время. А счастливы ли они? Нет. Мало того, с ними не строят глубоких отношений, но использовать их, да, используют. До момента, пока этот человек, например, не доходит до психолога или ему навстречу не попадается другой человек, с помощью которого он начинает понимать, что так, как происходит, так не должно быть».
0: С одной стороны, вот вы сказали, что это может быть такая выученная модель, понятная, поэтому человек ее придерживается. Но ведь еще иногда люди настолько готовы сами в этом перекосе жить, и они готовы отдавать в попытке получить таким образом любовь, пытаясь быть хорошим для всех. То есть они замечают этот перекос, но они хотят в нем находиться.
1: Скорее, наверное, не хотят, скорее они вынуждены в нем находиться, потому что у них нет других знаний, умений, навыков строить более здоровые отношения. Пока у него не появятся ресурсы к изменению, а ресурс к изменению ⁇ это все равно новая информация. Чаще всего это либо через человека, который начинает ему показывать, что то, что происходит там, какое-то неправильное, посмотри, как ты живешь, то вот очень долго такие отношения дисгармоничные может, к сожалению, человек удерживать и потом передавать их своим детям. Тоже к великому сожалению.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о соблюдении баланса брать-давать в самых разных отношениях. Ну и сейчас уже хотелось бы перейти к отношениям, в которых встречаются два партнера. Насколько это важно, мы уже поняли. Этот принцип позволяет создавать здоровые отношения. Но... Когда люди только встречаются, у них там явный перекос в этом балансе, потому что все хотят давать очень сильно. Это искренне, от сердца и так далее. А потом все-таки все приходит в какую-то норму. Вот как это развивается? Вот с того момента вот, вот люди встречаются, хотят давать и давать.
1: Ну, конечно, это самый такой красивый период, это самая-самая романтика, когда мы стараемся показать самые свои лучшие стороны, мы стараемся давать. И эти периоды достаточно длительные на самом деле. И, в общем-то, начинаются проверки этого баланса тогда, когда начинаются первые сложности. Да? Например, понравились друг другу и решили начать жить вместе. Ну, вот тебе первая сложность — снять квартиру. Квартиру, кто будет ее оплачивать? пополам 50 на 50 или 70 на 30. Да? А как будет, если у девушки совсем маленькая зарплата или, наоборот, зарплата выше, чем у парня. Да? То есть вот уже начинаются такие ну, росточки, предпосылки для нарушения баланса. И, конечно же, здесь уже начинает требоваться такая мудрость для прохождения вот этих первых кризисов. Они неизбежны.
0: Вот мы сейчас говорили о финансах, но я слышала ранее такую мысль, что, например, если ну, в финансах нет этого баланса, то этот баланс можно компенсировать. Даже если молодой человек не может оплачивать квартиру, но ну, он может, например, там, по дому что-то больше делать. Да? И в целом потом в итоговом, так сказать, счете получается гармоничный баланс. Можно его удерживать таким способом?
1: Да, действительно, баланс, он и проявляется и может нарушаться в разных сферах. Это и сфера финансов, и распределение обязанностей по дому, воспитание детей, там, сексуальные отношения, то есть очень разные сферы. И где-то у нас этот баланс держится более крепко, его легче удерживать, а где-то этот баланс, например, может нарушиться, и тогда с помощью других сфер совершенно точно он может компенсироваться. Но, опять же, каждый случай очень индивидуален. Есть ситуации, когда это можно компенсировать, есть ситуации, когда это практически невозможно скомпенсировать, и эта пара распадется. Когда это можно? Например, если парень учится, и у него очень хорошие большие перспективы, то, конечно же, девушка понимает, что вот все эти ситуации, когда ей приходится вкладываться больше, они все временные и парень помогает пройти через вот этот не очень простой период в том числе через помощь по дому через заботу То, ну, такая пара достаточно легко может справиться с этим кризисом. А вот если мы говорим про ситуацию, когда отношения уже сложились, и это взрослый мужчина, который по какой-то причине зарабатывает меньше, то там, конечно же, очень сильно нужно смотреть, насколько другие области способны компенсировать вот это неравновесие финансовое. Финансовое неравновесие женское как раз очень легко парами преодолевается, потому что в нашей культуре принято, что женщина, да, она вполне себе может зарабатывать меньше.
0: Ну, может быть, я очень много делаю, муж зарабатывает хорошо, но я при этом же могу все равно испытывать перекос, этот дискомфорт
1: Да, это такой очень болезненный вопрос, конечно, потому что достаточно распространенное явление, когда женщина приходит, вот она поработала у себя на работе, муж поработал у себя на работе, они приходят приблизительно в одно и то же время, скажем, часов 6-7 вечера они уже дома, и муж занимает свое персональное место у дивана, а женщина идет шуршать на кухню. То, в общем-то, можно не спрашивать, как себя женщина ощущает в этот момент, когда на ней висят дети, когда ей надо готовить кушать. Могу сильно предположить, что, например, сексуальные отношения в этой паре сильно страдают, потому что ну, где-то это недовольство должно вылезать. Совершенно другая ситуация, когда муж действительно много работает и зарабатывает. То есть если ну, муж приходит, муж работает, там, иногда Тяжело работает и приходит вечером, поздно уставший, то, естественно, никакого дисбаланса не будет. да То есть и один работает на благо семьи и детей, и второй работает на благо семьи и детей, так называемую вторую смену женщина отрабатывает да на кухне. То здесь, конечно, не будет дисбаланса. Дисбаланс может возникнуть, и на самом деле такие ситуации есть, когда, например, муж зарабатывает достаточно неплохо, при этом у него свободный график, он много времени может позволить посвятить себе любимому, то есть он может там часов 10 поехать на работу, к обеду вернуться, сходить в спортивный зал, то есть много, много чего для себя сделать, а женщина в это время работает на кухне после работы, то здесь уже будет, конечно, яркое такое но нарушение баланса.
0: Ранее прозвучало, что вот этот дисбаланс, он может со временем привести даже к серьезному кризису. Как не довести вот этот дисбаланс уже до кризиса? В какой момент нужно друг с другом поговорить? Поскольку я полагаю, что это, наверное, первое, что нужно сделать. Но мы же, во-первых, не сразу замечаем, возможно, что какой-то перекос существует. Не сразу понимаем это, потом не сразу признаемся другому человеку какое-то время терпим, вот как правильно себя вести, если ты понимаешь, что для тебя этот принцип вот в том формате, который он сейчас в твоей жизни, он тебе не подходит?
1: Ну, первый шаг, да, первый шаг это увидеть правду. Это можно поанализировать самостоятельно. Да, сейчас в интернете достаточно много информации в доступе и видео, и семинаров, фильмов да, с участием психологов, где можно послушать, а как у людей вот строится счастливая семейная жизнь. Да. То есть мы сравниваем себя, смотрим, как у других, и начинаем видеть, например, что в моей жизни ну, что-то не так. После того, как я увидел вот эту правду, да, что что-то не так, например, у нас с распределением домашних обязанностей, конечно же, второй шаг ⁇ это поговорить, причем поговорить ну, со своей второй половинкой, не с упреками, не с обвинениями, а скорее про свои чувства. И, конечно же, к сожалению, есть ситуации, когда разговоры ни к чему не приводят, чудо не происходит, но это тоже такой тогда звоночек, с каким человеком я живу, тогда делать более глубокие выводы.
0: Наверное, здесь также важно отметить, что ну, не всегда, скажем, модель другой семьи это именно то, что подходит да, именно мне, потому что, возможно, у нас ну, есть определенный перекос для другой семьи, это был бы перекос там, в распределении домашних э, обязанностей, но зато где-то эта компенсация довольно мощная, и она чисто да, людей устраивает, и они чувствуют себя хорошо в этом.
1: Конечно, да. То есть не надо слепо себя сравнивать с другими семьями, но все таки какая-то тенденция будет прослеживаться. И вот именно на эту тенденцию нужно обращать внимание. да. То есть если при приблизительно одинаковых условиях я почему-то целые вечера провожу на кухне мой муж перед телевизором, а я смотрю, что у подруг, не у одной какой-то отдельно взятой, да, а именно там, скажем, у подруг. То, что я вижу в фильмах, в семинарах, что рассказывают там не знаю психологи, да я вижу, что вообще это происходит по-другому, что мужья способны там, вынести мусор, мужья способны пропылесосить квартиру, оказывается, да, то, ну, конечно же, тогда уже можно доверять вот этому сравнению. Да, но вы абсолютно правы в том, что это сравнение не может быть следовательным, То есть вот мы сейчас механически сравним все семьи, потому что, конечно, у каждой семьи есть своя ну, какая-то особенность, и где-то происходит компенсация с помощью других сфер.
0: Я еще задумалась над тем, что в детстве нас вот учат отдавать, но брать нас этому не учат, да, тут принцип брать давать Вот как вам кажется, может быть, нас чему-то не научают, из-за чего потом у нас и возникают эти проблемы уже во взрослой жизни?
1: Да, есть, конечно, и то, чем у нас учат, но на самом деле есть и врожденные особенности человека. Часть людей рождаются с ну, такой потребностью давать. Это заложено генетически, заложено природой, потому что такие люди нужны. Спасатели — это вот психологи, это врачи, это пожарные. То есть те, которые по природе своей нацелены на отдавать. И, конечно, вот у этих людей очень сильно должна быть развита ну, такая психогигиена, то есть своя способность оценить, но когда ты уже начинаешь передавать, вот когда уже слишком много, когда нужно остановиться, вспомнить о себе и начать заботиться о себе, взять отпуск, обеспечить себе какие-то качественные выходные, пересмотреть сколько я даю, сколько я получаю. То есть да, одна категория ⁇ это врожденная будет, да, те люди, у которых сама природа заложила эту способность отдавать. И они, кстати, с великим удовольствием отдают, волонтеры в том числе, там, которые заботятся о животных, например, да, они с удовольствием это делают и очень долго не выгорают на этом. Но есть и влияние родительского воспитания, когда нас просто научили давать. Родителям другим, забывать про себя, и не научили братья. тогда, конечно же, этому всему же приходится учиться ну, во взрослом возрасте, просто обучать себя, понимая, что если ты будешь просто отдавать, то это тоже нехорошо для семейных отношений, как бы со стороны это не выглядело, может быть, красиво, да, так, жертвенно. Но это же хорошо отдавать, да. Потому что в другом человеке это будет будет провоцировать, ну такие потребительские нотки, да, поэтому, когда мы заботимся о себе, мы в том числе заботимся и о других людях, да, то есть о себе заботиться нужно учиться, к сожалению, этот перекос есть.
0: А нет ли такого, что именно те люди, которые умеют заботиться о себе, потому что вообще для того, чтобы отдавать, тебе нужен ресурс. И эта забота о себе, она как раз-таки помогает восполнять его, что те, которые умеют заботиться о себе, что они умеют и соблюдать этот баланс.
1: Да, и в общем-то хорошо бы у таких людей и поучиться заботиться о себе. Например, если мы обижаемся там на мужа, который хорошо умеет о себе заботиться, вечером посидеть у телевизора, да, то почему бы у него не поучиться, вместо того, чтобы на него злиться? Да? то есть, ну почему бы не использовать те ресурсы, которые прям под рукой?
0: Мы как раз-таки начинаем злиться, да, нам кажется, ай-яй-яй, как же так, что это ты тут (смех) развалился, отдыхаешь, а я вот тут что-то делаю, да, то есть это очень типичные, мне кажется, такие реакции, на которые стоит тогда, получается, нашим слушателям обратить внимание, да.
1: Да, и в первую очередь начать с себя, то есть можно э, злиться на мужа и пытаться переучить его, но можно начать с себя и э, научить себя принимать, научить себя просить э, помощь, научить себя отдыхать. да, То есть начать с себя — это всегда очень э, эффективный путь, намного более легкий, чем пытаться переделать другого человека. То есть другого человека можно поставить в условие, когда по-другому со мной нельзя у меня
0: выходной все пока мы с вами разговаривали я поймала себя на такой мысли хочу проверить насколько она правильная значит у нас принцип брать давать Правильно ли я понимаю, что когда ты что-то берешь, то здорово, если бы ты делал это с благодарностью. А когда ты что-то даешь, чтобы ты делал это без такого ожидания и какого-то требования, чтобы тебе вернули это назад в том же объеме, в котором ты даешь.
1: Если в паре, если мы говорим про пару, присутствует любовь, то, конечно же, это происходит достаточно автоматически. Да? Нам хочется давать, то не вычисляя это математической формулой, а просто зная уже на собственном опыте, что я точно получу обратно и получу даже больше, чем я дала. И мне в ответ захочется опять дать больше. Да? То есть почему отношения, где есть любовь, где есть правильные цели ценности, они ну, такие цветущие, счастливые, потому что там не нужно высчитывать, кто сколько кому дал. Там все это происходит достаточно автоматически. Но если автоматически этого не происходит, то да, лучше посидеть и понаблюдать, кто кому сколько чего, Почитать, сделать анкеты, чекап, анализировать ситуацию.
0: Автоматически, да. Но насколько это все должно быть бескорыстно? Наверное, вот это правильное слово, которым можно обобщить и принцип «брать», и принцип «давать». да, То есть и тут они соединяются. То есть насколько это изначально должно быть бескорыстно, что ты не ожидаешь чего-либо. Но берешь тоже с благодарностью, потому что это тоже определенное умение, как мне кажется.
1: Достаточно большая часть э, людей, недополучивших э, э, ну, такой любовь э, со стороны родителей, у них как раз э, э, это будет болезненная тема давать. Да, не только брать, но и давать. Потому что внутри у них будет ощущение, что если я дам, я точно не получу обратно столько же, сколько я дам. И тогда уже будет, ну, если мы говорим про исцеление, то это будет под усилием воли. Да? То есть я буду себя обучать давать. Это будет происходить уже не легко, не автоматически, не бескорыстно. Это будет происходить с специально тренирую себя, но ну, это практически вот восстановление доверия к людям. Когда я буду обучать себя, отдавать людям и видеть этот позитивный опыт, получать обратно, что люди отдают мне. И тогда каждый раз отдавать мне будет легче и легче. И вот здесь уже включится вот эта вот бескорыстность такая автоматическая, автоматическое доверие к другим людям, что баланс обязательно будет.
0: Наша программа подходит к концу. Я бы очень хотела вас в заключении попросить озвучить основные правила сохранения здорового баланса, вот этого принципа «брать-давать».
1: А, да, этих правил не так много, и они достаточно четкие. Если мы хотим, чтобы наши отношения развивались с партнерами, да, вот женщина-мужчина, отношения в рабочем коллективе, отношения между друзьями развивались э, хорошо, э, были счастливыми, гармоничными, э, то мы даем. Мы даем и мы готовы получать обратно. И каждый раз, давая, мы даем немножко больше, чем дают нам. И тогда у второго человека автоматически возникает желание опять дать и опять немножко больше, чем дали мы. И тогда отношения развиваются, они не становятся такой стагнацией, они не застревают как болото, когда мы четко высчитываем математически, кто кому сколько там дал. Да? То есть, если мы даем чуть-чуть больше, мы провоцируем эти отношения на хорошее, такое счастливое развитие. Это первое. Мы даем. Второе. Мы должны давать партнеру не то, что хочется нам, а то, что нужно партнеру. Потому что если ваш муж мечтает, не знаю, о подарке какие-то там рыболовецкие снасти, не надо ему дарить какую-то красивую рубашку, которая очень понравилась вам. Это, конечно, примитивный пример, но он такой четкий. Да? То есть даем мы то, что нужно партнеру а не то, что кажется правильным нам. Третье — это то, что дисбаланс в одной сфере, это то, про что мы говорили, способен погашаться балансом в других областях. То есть, например, если есть временный дисбаланс в сфере финансов, он способен погашаться другими сферами, например, сферой сексуальных, романтических отношений или сферой домашних каких-то распределений обязанностей. Точно так же есть баланс негативный, то есть мы больше говорили про позитивный, но есть и негативный баланс. Если мы хотим, чтобы отношения сохранились, но нам по какой-то причине сделали плохо, то подставить щуку это не совсем правильный принцип. Для того, чтобы баланс сохранился, для того, чтобы отношения могли продолжать развиваться, мне в ответ нужно сделать человеку, причинившему мне боль, тоже больно. Вопрос, что именно я сделаю, это уже более такой сенситивный вопрос. да. Но мне обязательно нужно сделать что-то в ответ, не очень хорошее, но в меньшей степени, чем сделали мне. Потому что если я отвечу, не знаю, зуб за зуб, то отношения, скорее всего, оборвутся. А вот если я сделаю меньшее зло, то отношения будут развиваться. И на самом деле тот человек, который сделал зло, часто это не специальное такое, не сильно продуманное зло, зло по дурости. Он, кстати говоря, тоже хочет для себя какого-то наказания, которое позволит потом этим отношениям развиваться дальше и быть. И, наверное, самое последнее — это такое больше предостережение, что есть вещи, которые разрушают отношения полностью. Одна из этих вещей — это измены, и вторая — это аборты в отношениях. Восстановить эти отношения после этих двух событий не помогут никакие формальные извинения, не помогут никакие попытки романтических уикендов и всего остального, здесь поможет только полная трансформация человека с его раскаянием. И это раскаяние, например, изменившего партнера оно всегда чувствуется, оно очень сильно отличается от извинения формального то тогда у отношений есть очень хороший шанс начаться заново, но уже на других ценностных базах.
0: Попробую сейчас еще резюмировать некоторые моменты нашей беседы. Мы не задумываемся над многими какими-то вопросами. И я надеюсь, что наша программа сегодня как раз-таки была мотивацией для кого-то задуматься вообще, как у меня с этим балансом в жизни сколько кто берет, сколько кто дает, насколько комфортно себя чувствует. Потому что, возможно, это такая остановка, когда ты начинаешь прислушиваться к себе. И если я правильно уловила эту мысль, то первое, что нужно сделать, это провести такой внутренний диалог, чтобы разобраться, действительно ли мне вот, вот здесь не показалось, что этот дисбаланс существует. То есть понять, определиться, сформулировать для себя. Затем, наверное, самое первое, что я могу сделать уже из такой активной позиции, это поговорить с человеком, с которым у меня есть какой-то дисбаланс в этом принципе. Ну и третье, я так понимаю, что если я сейчас поймал себя на мысли, что у меня есть такой внутренний калькулятор, все равно кому? Да, к своему партнеру, к своему другу, коллеге и так далее, что я могу обратиться за помощью к психологу. А чем он может мне помочь, Наталья?
1: Это очень был бы хороший шаг, потому что психолог всегда нацелен на то, чтобы показать клиенту правду. Психолог поможет понять, вот эти мои внутренние ощущения, они правильные, неправильные, может быть, я себе там что-то придумала, накрутила, неправильно поняла. То есть первое, психолог поможет э, понять, то есть мои вот эти внутренние ощущения, они адекватны или нет. Второе, он поможет подготовиться, например, к разговору со своей второй половинкой, да, продумать этот разговор. И третье, если разговор был неудачный, то психолог поможет начать вам э, меняться, да, то есть начать себя. Если мы не способны поменять а второго человека, то очень хорошо подошло время начать менять себя. Да, то есть, а что происходит? Как я оказалась в этом всем? И что мне теперь делать? Какой выход? Вот такая роль психолога.
0: Ну, наверное, роль нашей программы была именно в том, чтобы кто-то задумался и понял, что ему такая профессиональная поддержка требуется. Я очень надеюсь, если вы распознали в себе такого человека, что вы не остановитесь просто на этом осознании, но и что-нибудь с этим сделаете. Ну, а мы сегодня попытались эту формулу брать-давать, реализовать на практике, потому что мы давали, вы, я надеюсь, брали эту очень важную цель, информацию, которой можно воспользоваться в жизни. Напомню, что сегодня вместе с нами была психолог Наталья Ефимова. Большое вам спасибо за этот интересный, очень ценный разговор.
1: Спасибо вам,
0: да, и удачи. Я, Александр Плотникова, тоже желаю вам удачи. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Только хочу напомнить, что нашу программу слушать можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Google, Apple, Spotify, CastBox и Музыка. Выбирайте место встречи, а она случится ровно через семь дней. Отражая время